0: Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich
1: auf und da ist er da. Naturfunk. der Radsport-Podcast der Sportschau mit Moritz Kassaletz und Michael Antwerpes.
2: Ja und ARD-Experte <lacht> Fabian Wegmann und äh, radioreporter Holger Gersker. Das war äh, Los Banda Caron Tweet, äh, so, eine, so eine Brassband, die hier den ganzen Nachmittag die Leute bespaßt. War schon mal ein
3: Vorgeschmack auf Grand Depart 2023 <lacht> irgendwie. Ja. Ne? So ein bisschen spanische Klänge.
2: Ein bisschen spanisch. Ja Nächstes Jahr sind wir in Bilbao. Herzlich willkommen aus Monde. Das, das
1: Baskenland nur ganz kurz nebenbei. Achso.
3: Baskenland ist ja,
2: ja nicht
1: Spanien, nicht Spanien, aber
2: viele Basken. Ja, wir, ein bisschen. Da, 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 wir, wir haben sehr viele Basken, die uns zuhören, dann ja. wird das wieder böse Mails kommen, Ja, ja. Dann, ne? ja du das hast recht ja natürlich richtig. da. Also wir sind nächstes Jahr in Spanien. Heute sind wir in Monde in Baskenland. Heute <lacht> sind wir in Monde auf dem Flugfeld, wo Michael Matthews gewonnen hat. Holger Gerska, wie war die Tappe für dich heute?
0: Heißt auch für uns. Ähm, die erste Stunde war sehr unkonventionell. Also wer sich zurückgelehnt hatte, wie wir gestern gesagt haben, da fährt eine Gruppe weg und dann wird das schon. Ähm, der hat die erste Stunde dann schon ein bisschen überrascht reagiert. Ab Stunde zwei war es genau so, aber so die kleinen Nadelstiche von Tadej Pogacar und als einmal plötzlich Jonas Wingegaard da deutlich dahinter war, fernab von allen seinen Teamkollegen und äh, da durch die Gegend fuhr, dachte ich, hoppla, was machen die denn da? Da waren es noch 182 Kilometer bis zum Ziel. Also der Start war wirklich äh, wirklich sehr spektakulär. Dann, klar, diese 23-Jähr-Gruppe fuhr dann mal zwei, drei Stunden mit diesem riesen Vorsprung. Am Ende wurde es plötzlich nochmal interessant, sogar Richtung gelbes Trikot. Da musste das Feld dann reagieren, sonst hätte Luis Manches davon reingeschmeckt mit seinem knapp 16 Minuten Rückstand. Und letztlich, äh, die letzten 50 Kilometer waren der große Kampf um den Etappensieg mit, denke ich, einem klaren, verdienten Sieger, Michael Matthews.
2: Man gönnt das ihm irgendwie auch, ne? Wie ein guter Typ so. Und, ja, der ja. ist.
0: Äh, Bling war so eins sein Spitzname wegen der, vielen, äh, wegen der vielen Schmuckstücke, die er am Körper trug. Das und ist jetzt gar nicht mehr so. Wegen der Ohrringe. Wegen der Ohrringe, ja. Der Ohrringe, ja die, die Ohrringe, es ist der, der europäischste aller australischen Radsportler, der auch äh, den Winter ganz, ganz also den europäischen Winter ganz, ganz selten im australischen Sommer verbringt. Im Gegensatz jetzt zu diesen Richie Port oder Caleb Evans, der ja die Tour gewonnen hat, Simon Gerrans oder die Sprinter äh, wie, wie O'Grady oder McHune, die sind auch diese australische Rennserie im Januar immer Fahren. Da war Messius, glaube ich, nur ein einziges Mal. Er ist immer in Europa geblieben. Ähm, aber... Tolle Karriere, das war der vierte Etappensieg und er war total gerührt, äh, hat das mit seiner Frau, seiner Tochter, die jetzt vier Jahre alt ist, weil er in den letzten Jahren ja wirklich auch schwere Zeiten durchgemacht hat, dann äh, fünf Jahre ohne Etappensieg hier auch gehen damit zu Ende. Und
3: er schien ja fast schon im Finale abgehängt, also da waren mal vier, fünf Meter dazwischen und er hat sich aber zurückgebissen, Fabian.
1: Ja, der hat es heute absolut mit der Brechschrange gemacht. Also einmal war er in der Gruppe drin, alleine, es war kein Teamkollege von ihm dabei. Ähm, Man muss ja nochmal gestern sagen, haben sie es ja probiert, ähm, die Lücke zu schließen, sein Team wollten eigentlich den Sprint erzwingen, das ist äh, klecklich gescheitert und heute mit der Brechstange 50 vor Ziel attackiert er auf einmal da raus, fährt lange Zeit auch alleine, ähm, bis dann vier Fahrer aufsch- oder drei Fahrer noch aufschließen konnten, dann waren sie lange Zeit in der Vierer-Spitzengruppe und ähm, ja, dass der Berg, dass er sowas kann, ähm, das, das ist klar, das, das wussten wir auch. Also er ist einmal sprintstark und dann so Berge bis, ja, so um die 10 Minuten. Die kann er wirklich, wirklich sehr gut, da kann er richtig tief gehen. Aber dann kam auf einmal auf dem letzten Kilometer nochmal Alberto Bettiol von hinten. Mhm. Ähm, hat sich an ihn rangesaugt, hat dann kurz äh, einmal durchgeatmet, ist dann an ihm vorbei und dann saß schon wirklich so kurz aus, als wenn er äh, einknicken würde. Aber der, äh, der wollte den Sieg heute so unbedingt und er ist ja so tief gegangen und das, das ist einfach seine große Stärke. Der kann, ähm, er hat eine Lactat-Toleranz, die muss äh, gigantisch sein. Äh, vor allem, wenn er motiviert ist. Also das ist äh, großartig. Und dann, ja, hat er dann die Gegenattacke gerissen und über die Kuppe drüber. Dann war ihm eigentlich keinem halt mehr. Und äh, wir haben ja auch gesehen, wie er dann den Sieg gefeiert hat. Hatte dann genug Zeit hier auf dem Rollfeld hier oben in Monde das zu zelebrieren und äh, es hat mich auch sehr viel gefreut.
2: Äh, Wenn ihr übrigens so ein paar Treppenstufen hört zwischendurch immer, unser lieber Kollege Dion, unser Kameramann, der filmt uns und vielleicht bekommt ihr morgen mal so ein bisschen, hallo Dion, grüß dich, Äh, mal so ein paar Einblicke im im Fernsehen, dass ihr mal seht, wie wir hier sitzen, also es ist fast wie so ein kleiner Hühnerstall, wir sitzen hier wirklich auf engstem Raum beisammen, alle Fenster natürlich aufgerissen in der Hitze, auch wegen Corona natürlich, alles auf Durchzug und so, aber äh, schaltet morgen mal ein, also ja sowieso, aber dann könnt ihr mal vielleicht ein bisschen sehen, wie wir hier so arbeiten nach einer Etappe und diesen, diesen Podcast machen. Der
3: Hühnerstall und Dion ist der Fuchs. (lacht)
2: <lacht> du Fuchs Bevor wir gleich auf, äh, auf, auf Boras zu sprechen kommen auf, auf, auf Leonard Kemner, lass uns doch mal ganz kurz Fabian über, über diese, ja ich nenne es mal Attacke, 182 Meter vom Ziel äh, zu sprechen kommen. Kilometer. Was, was war denn da los? Habe ich Meter gesagt? Ja. Ki- Kilometer was, was, ja, ja. was war denn da los?
1: Nein, es, es war ein schneller Start, das war, das war klar, dass die äh, Spitzengruppe nicht einfach so geht, sondern dass die Hartung kämpft ist, aber es ging dann auch ähm, ja, leicht bergauf und irgendwann ähm, ich, gerade mal überlegen, wer attackiert hat. Auf jeden Fall ist Wingega hinterher hinterhergegangen und dann äh, Pogacar an sein Rad und dann ist er einfach vorbeigefahren. Mhm. Und, äh, da waren sie aber beide auch isoliert. Also beide waren mehr oder weniger alleine und Pogacar hat es einfach mal gemacht, einfach mal durchgezogen. Also er probiert schon seine Stärke auch immer zu zeigen. Er ist wieder stark, also das war wirklich nur eine Hungermacke. Aber es scheint so, als wenn er nicht stärker wäre als Wingegar, weil mhm. Wingegar hat sofort, äh, der lässt keinen Millimeter Luft. Sobald der irgendwie den ist hebt, ist er dran und nicht so... Nicht nur am Hinterrad, sondern immer sogar so leicht versetzt. Er probiert ihm immer zu zeigen, du kannst jetzt machen, was du willst, aber ich bin dran. Aber trotzdem, Pogacar, probiert es und das wird wird richtig spannend noch in den Pyrenäen auch. Der wird jeden Tag genau dasselbe probieren.
3: Glaubst du, Holger, dass es sogar äh, aufs Zeitfahren am Ende ankommen wird, dass die sich in den Pyrenäen nicht so viel schenken, dass die zwei Minuten äh, egalisiert werden?
0: Ja, am Ende schon, aber 222 Fabian hat es ja schon vor ein paar Tagen gesagt, das ist dann zu viel. Ja. Da muss äh, da muss wirklich das Nervenkostüm dann Jonas Wingegaard einen Streich spielen und dafür wirkt er gerade zu stabil, als dass das passiert. Also pogatscha muss minimum eine Minute aufholen in den Pyrenäen und dann muss er ihn irgendwie vom Hinterrad kriegen. Mhm. Ähm, und möglicherweise nicht nur sich fokussieren auf die zwei Bergankünfte, die es geben wird, Mittwoch und Donnerstag, sondern vielleicht auch einen Überraschungseffekt nutzen, vielleicht mal über die Abfahrt sogar probieren, ähm, in, nach Richtung Foire oder so. Ähm, aber es, es von Tag zu Tag verdichtet sich mehr, dass wir einen anderen Favoriten haben, als vorher viele gedacht haben.
2: Ja. Ja. Ähm, es war eigentlich ein guter Tag für Bohrer. Die waren taktisch super da, heute mit drei Fahrern vorne, unter anderem mit Lennart Kemner aber sie sind dann eben doch leer ausgegangen.
4: Äh, ich persönlich bin halt nicht bei, bei 100 Prozent, hab mich aber doch am Anfang dann irgendwie überraschend gut gefühlt und äh, habe es halt relativ einfach in die Gruppe geschafft. Und äh, ja, am Ende sind das dann halt die 5% Prozent oder 10, die halt fehlen um halt dann doch um Sieg mitzufahren und äh, ja schade aber ja irgendwie das Beste gegeben und was soll noch machen ja. ich habe
2: dann noch mit Rolf Aldack gesprochen und hatte so ein bisschen den Eindruck dass er so genervt war von der Frage weil ich so halt rangegangen bin und gesagt habe, Mensch es lief ja eigentlich ganz gut so aber trotz der drei Leute da vorne am Ende eben nichts. Und dann war er, wirkte ein bisschen bisschen genervt davon.
5: Es wäre interessant zu verstehen, wie der Tag hätte besser laufen sollen, weil wir haben drei in der Gruppe und der Beste hat gewonnen. Der Tag war nicht zu ändern wirklich und ich bin einfach happy, a, dass Alex hinten mit den Favoriten ganz gut mitgefahren ist und b, dass die Motivation in der Truppe so ist, dass wir sagen, hey, wir versuchen es auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man nicht mehr akzeptiert, dass der Beste gewinnt, dann wird es echt schwierig im Sport. Dann hat man relativ viel Eis auf dem Kopf und ist ziemlich frustriert von A bis B.
3: Das ist so eine klar die Binnensicht, er weiß viel mehr als wir, der, wir können es auch nicht wissen und er interpretiert das aus der, aus der Innensicht eines der sportlichen Leiters, das ist ja ganz klar. Aber wenn wir nochmal auf, auf, auf Chemner kommen, Moritz hat es ja angesprochen und im in Interview hat er es ja auch gesagt, er, ihm fehlen 5 bis 10 Prozent. Ist das der Giro, der ihm da in den Knochen, in den Gliedern steckt?
1: Ja, er war ja auch so ein bisschen erkältet, ja. ne? das hat er ja auch nochmal gesagt. Also ähm, bei, bei der Etappe zum La Planche de Belfi. Da war er ganz vorne und da ist er super gefahren. Also, ähm, mit der Form hätte er wahrscheinlich heute gewonnen oder die, die Chance wäre wesentlich größer gewesen. Ähm, er musste da so ein bisschen einknicken, er ist krank geworden. Kann auch am Giro liegen, weil ich meine, ähm, mhm. wenn man irgendwann über den Punkt ist, dann äh, wird man auch schneller krank. Das ist einfach so. Ähm, das will ich jetzt auch gar nicht interpretieren, wie auch immer. Er ist ein mega starkes Rennen gefahren, er hat sich am Anfang aus dieser Springerei rausgehalten, hat es aber dann doch in diese Gruppe geschafft, die wirklich, das waren exzellente Fahrer da. Mhm. Also die, die, jedem Einzelnen hätte man eigentlich, wenn man sagt, die sind frisch, hätte man den Sieg irgendwie zutrauen können. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Jeder hat seine seine Stärken. Haben alle schon mehr oder weniger Rennen gewonnen. Von daher war das war das ein Riesenrennen. Bora war sehr gut vertreten. Simon Geschke war ja auch noch mal dabei. Jo. Können wir gleich noch mal drüber reden. Aber ja, natürlich. Und dass Rolf Alder sich so äh, vor seine Mannschaft stellt, ist auch absolut richtig. Ich meine, w- was kann man mehr machen, als drei Mann da vorne mit äh, mit drin zu haben. Ähm, ich meine, Israel Premier Tech hatte auch drei Mann, die sind aber komplett leer aus, die konnten gar nichts mehr hinterher machen. Ähm, da sehen wir einfach, dass die letzten Tage wirklich, ähm, wirklich schwer waren. Also die Alpen und jetzt gestern der heiße Tag, heute wieder der heiße Tag. Ich habe mit Mats Petersen ganz kurz noch im Ziel gesprochen. Er sagte, heute war wesentlich stärker, wesentlich schwerer als gestern, mhm. wo er dann gewonnen hat. Klar, wenn man gewinnt, ist es immer ein bisschen einfacher, aber auch von der Hitze her, er sagte, dass dieses ständige Raufen Runter, das hat viele Körner
0: gekostet. Hm. Ja, die Teamtaktik äh, war natürlich am Ende bei Bora ähm, wechselseitig angreifen. Äh, Lennart Kemner hat den den ersten äh, Angriff gewagt und dann hatte er natürlich direkt alle anderen im Hinterrad, das kennt er schon gut. Ähm, Felix Großschatten hat dann funktioniert, das war dann natürlich irgendwo nicht die Optimallösung für Bora. Dann hatte Lennart Kemner die Aufgabe praktisch allen Konterattacken hinterherzusetzen, man attackiert zwar nicht selbst, Aber immer wieder natürlich, wenn man die Nummer 2 oder 3 in der Reihe ist, auch wieder antritt, antritt und das zog sich über, teilweise auch berghoch, es ging ja noch über die vorletzte Bergwertung, das zog sich so viel hin, das kostet natürlich auch Kraft, auch da ging nochmal 2% drauf. Und ja, er ist hier Achter geworden. Ich, ich äh, muss immer sagen, ich will nicht sagen, väterliche Gefühle, aber ich muss ihn in meinen Schutz nehmen. Äh, weil so wie seine Vorgeschichte ist, so wie er sich hier durch diese zwei Wochen gefahren hat, Leonard Kemner, äh, der kann, dann gewinnt er eben dieses Mal keine Etappe. Dann ist es halt mal so. Ne? Aber er hat, er hat gekämpft und äh, dann war das Ding eben leer mit einer Minute Rückstand. Wenn er vorne gewesen wäre bei den ersten dreien, vielleicht ein Tick mehr Vorsprung äh, und dann wäre vielleicht auch noch ein bisschen, wäre es vielleicht gegangen. Aber ich glaube, wir müssen uns auch von dem Gedanken verabschieden. Ich habe auch Richtung Pyronäen nicht so viel Hoffnung mehr bei ihm.
2: Habt ihr jetzt alle den Eindruck, genau wie Rolf Alltag, dass ich äh, Bora kritisiert habe und gesagt habe, das ist zu wenig, dass da bei sowas
3: rauskommt? Ich glaube, nach zwei Wochen ist das Nervenkostüm schon ein bisschen angespannt. Ich meine, ist überhaupt keine ist berechtigte Frage, absolut. Ich meine, am Ende zählbar ist nichts da, aber sie zählen oder werten, glaube ich, anders und bewerten anders, ja. Ähm wenn du das Beste gegeben hast und der andere gewinnt, so ist das halt im Sport, dann kannst du dir nichts vorwerfen. Ne? Mehr ging genau. halt dann
1: nicht. Ja, das ist auch richtig. Und das, das man, ähm, wenn, wenn jemand stärker ist, dass man das akzeptiert, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich, ich denke auch, also das Nervenkostüm ist ein bisschen, bisschen geringer ein bisschen, äh, <lacht> mit der ganzen Hitze. Die haben ja natürlich auch viel Stress, auch an Sonntag, ja. auch im Auto. Ähm, die, die das Wasserrand schaffen, Eisrand schaffen, äh, alles im Blick haben. Und ähm, wie gesagt, das ist ganz sportlich. Also das äh, würde ich nicht zu schwer wiegen.
2: Über das Wetter sprechen wir gleich noch. Ich habe als Rolf Allack sagte, da muss ich mal Eis auf dem Kopf haben, gedacht, ja, ganz gute Idee eigentlich bei dem Wetter. Ja, Im Bauch auch. Wir sp- ja, war, so leer war das heute. Ja, ne? genau, der, so, so, so ja. ein, wir dürfen jetzt die Marke nicht nennen, aber es war nee, so ein Quetscheis. So. so ein
1: Quetscheis, meistens Cola, mhm. so eine lange Tube. Sah ja.
2: gut aus, Sah gut aus. Mhm. Ja. Gute Idee. Über die Witze sprechen wir gleich. Lass uns erst noch über Simon Gerschke sprechen, ähm, der heute sehr viel aktiver war als in den vergangenen Tagen. Das Bergtrikot erfolgreich verteidigt hat und er wird es auch über dieses Wochenende bringen. Bis zum Ruhetag, sieht gut aus. Gibt, Dienstag trägt das auch noch. Okay.
1: Ja, es gibt morgen nur vier Punkte und äh, ah ja, also manches hat äh, sieben Punkte Rückstand, also ähm, nichts passieren. das Kann auf jeden passieren. Fall tragen. Ja. Kann
2: nichts passieren. Cedric Vasseur ist sein Chef. Name, klangvoller Name aus den alten Zeiten des Radsports. Und der hat uns heute morgen am Start das gesagt. Wir sind natürlich sehr froh. Simon fährt eine super Tour. Er fährt auch eine herausragende Saison. Wir wollen das Trikot, so lange es geht, behalten. Warum nicht bis nach Paris? Klar, wir wissen, vor allem in den Pyrenäen wird es eine große Jagd werden. Aber die ganze Mannschaft wird für Simon arbeiten. Ich traue Simon auch zu, dass er in den Pyrenäen eine Etappe gewinnt. Die ganze Mannschaft ist super motiviert. Wir werden alles daran setzen, dass er das Trikot solange es geht behält. Für uns als Mannschaft ist es super, so ein Trikot zu haben, das so viele große Leute schon getragen haben. Wir haben sehr viel Präsenz dadurch. Unser Ziel ist, dass Simon mit dem Trikot in Paris auf dem Podium steht.
5: Uh, eines der
3: angesagtesten Kleidungsstücke in diesem Sommer in Deutschland. Das gepunktete Trikot, Holger. Wie realistisch ist das? Oder sag mal erstmal die Frage, findest du die Ansage von Fasseur Gut, dass er einfach offensiv rangeht.
0: Was höher war auch so als Radprofi, immer nach vorne. So so habe ich ihn in Erinnerung. Zumindest Fabian kennt ihn sicherlich besser als ich. Ähm, ja, ich muss sagen, sie müssen sich am Ende daran messen lassen. Es wäre jetzt total vermessen, in Paris zu sagen, oh, Simon Geschke nur Vierter und ja. jetzt hat er es doch nicht. Das wäre jetzt der komplett falsche Ansatz. Wir haben das ja gestern diskutiert. Ähm, bis Dienstag alles gut. Ähm, Dienstag über die Etappe vielleicht auch mit der günstigen Ausreißergruppe vielleicht selbst dabei sein. Und dann braucht er an einem dieser beiden Pyrenäentage mit der Bergankunft den Tag seiner Karriere mitfahren. Vielleicht äh, an, an einem der Berge, die da auf dem Programm stehen, davor, wo es 10 oder 20 Punkte gibt, schon mal einen richtigen Satz nach vorn und muss dann hoffen, dass ein Tag Pogaccio und ein Tag Wingegard gewinnt und möglichst nicht der gleiche und ebenso Sachen, äh, die er dann auch nicht mehr selber in der Hand hat. Und auch deswegen, wegen dieses Ansatzes, muss man sagen, es ist alles schon gut.
2: Warum eigentlich nicht bis nach Paris, Simon Gershke?
5: Ja, äh, gute Frage. Ja, äh, äh, warum eigentlich nicht, klar. Äh, für mich ist es äh, jetzt aber, also an Pari- Paris denke ich noch gar nicht in dem Trikot, äh, ich muss einfach von Tag zu Tag gucken, dass ich so viele wie möglich Punkte kriege. Und wenn, wenn ich es dann nach den Pyrenäen noch habe, dann kann man drüber nachdenken. Aber äh, ja, wie gesagt, die Pyrenäen-Etappen sind, glaube ich, nochmal ein richtiger Hammer.
3: Seinen ersten und einzigen Etappensieg bei der Tour hat er in den Pyrenäen geholt, in Pralou. Mhm. Nee, war das nicht? Alpen. Ach, waren die Alpen? Pralou, okay. wann. Äh, Verwechsel ich auch immer die beiden, 12, Ja, 2015, ne? 2015. Ja. Und was macht. Simon Geschke aus äh, bei dieser Tour? Also was äh, hat er für Fähigkeiten, für Skills, die bei dieser Tour zum Tragen kommen? Ja, zum
1: einen ist er ein sehr guter Bergfahrer und er ist auch, ähm, dadurch dass er auch die Ardennen-Klassiker, das sind ja auch seine Rennen, da war er auch mal am Gold Trail Sechster, da, ähm, das ähm, diese schnelligkeit diese spritzigkeit die hat er auch ähm, er weiß diese ganz hohen berge kategorie also über 2 zwei, 2.500 meter ähm, ganz lange anstiege da kann er nicht mehr im gar mitfahren und das sagt er ja auch immer und er, er tapelt, stapelt immer ordentlich tief so äh, er ist wirklich ein super bergfahrer ähm, aber auch nicht ähm, er, ist, er ist kein rundfahrer also er kann das nicht jeden tag abrufen er hat einen, einen guten tag dann geht er auch drüber über seinen Punkt und am nächsten Tag muss er dem aber Tribut zollen, dann muss er sich ein bisschen rausnehmen und muss sich auch wieder erholen. Und, ähm, das, das, ja, zeichnet ihn aus, dass er, dass er so tief gehen kann. Mhm. Das braucht man auch. Aber es muss der Tag dann natürlich auch stimmen, wo er dann die, diese Punkte einfach holt. Äh, und was er natürlich macht, ist, ist sehr clever fahren. Also er weiß dann ganz genau, er kennt seine Gegner, weiß, wen darf ich fahren lassen, wer darf jetzt noch Punkte holen, wer darf jetzt vor, vorbeifahren, das ist es. Also, ähm, wie gesagt, diese drei Etappen, da gibt es natürlich noch mal, ich glaube, sechs Einser-Kategorie-Berge, oh. kategorie äh, zwei Bergankünfte und das sind natürlich diese Bergankünfte gerade, wo Tadej Pogacar wahrscheinlich ein paar Punkte holt noch, ähm, Wingegar auch, der, darf, der hat schon relativ viele, da muss ich gleich noch mal gucken, wie viel genau, ähm, aber er braucht auf jeden Fall Punkte. Mit dem Punktestand, den er jetzt hat, darf er sich nicht ausruhen. Das weiß er auch und ich finde, er geht ja sehr, sehr cool mit um. Ähm, er weiß den Druck auch und der Druck wird jetzt auch höher, auch vom Team, aber ähm, der ist jetzt 36 Jahre alt, also der äh Den Druck macht er sich selber, äh, daran geht er jetzt nicht
2: kaputt. In jedem Fall eine Riesentour für ihn, wird er er nicht vergessen. Und Und ich habe ihm
1: heute Morgen auch nochmal geschrieben, äh, dass er meine Tasse kriegt. Ah ja, ja. Ja. und dann hat er gesagt,
2: (lacht) da hast du aber ja nicht mal alle Tassen im Schrank. Nein, dann
1: hat er nur zurückgeschrieben, ja... ähm ich finde ganz gut. Cool. Bisher wäre er gar nicht so motiviert gewesen, aber die Tasse, die wir wirklich haben und jetzt wird er sich mal anstrengen. Geil, da bleiben wir dran. Das ist ja, bleiben
2: wir dran. <lacht> Ding. Ähm, aber wir müssen einmal nochmal sagen, so, insgesamt ist die Tour ja schon mega, also macht ja. mega Bock, weil es ja. einfach so spannend ist. Aber auch aus deutscher Sicht, wir sind ganz ehrlich, wir sind so ein bisschen skeptisch an diese Tour rangegangen. ja Was, was kommt man aus deutscher Sicht da so? Aber super, jetzt mit Gershke, Kemner, zweimal ja. ganz dicht dran, einmal mit Etappensieg, einmal ganz nah an Gelb. Zimmermann spielt eine super Rolle. Also es ist... Ähm, Macht die Spaß bisher. Also. Ja, und morgen ist auch nochmal so Morgen ist ein Auf jeden Fall,
0: Da fehlt leider Maximilian Schachmann, der, den ich ja. am ehesten, den hatte ich ganz ja. oben auf der Liste, mhm. äh, ja. bis zum Sturz hier eine Etappe zu gewinnen, so wie da drauf war, die, die Corona-Erkrankung kurz davor, das weiß man nie, wie es dann auswirkt. Aber der Sturz war es halt und ähm, das Ding heute wäre früher auch so seins gewesen. Also hier mit mit Matthews Mhm. äh, in Topform hätte er eine gute Chance gehabt. Es kommen übrigens auch für Max Schachmann halt noch noch Etappen morgen und natürlich vor allem Dienstag.
2: Theoretisch, ne? wir müssen mal wissen, äh, wie fit er ist. Ähm, Die Hitze ist ein großes Thema. Ich würde gerne noch einen Gedanken kurz loswerden. Wir haben da gestern schon mal drüber gesprochen, Fabian, beim gemeinsamen Abendessen. Also... Wir wünschen es Wort von Art natürlich nicht. Also im Normalfall hat er das gute Trikot. Ich weiß weil ich weiß, f- wahrscheinlich inzwischen fast rechnerisch schon, schon sicher muss, du müssen nach Paris kommen. Aber bei dieser Tour kann ja auch so viel passieren. Stichwort Corona. Es ist denkbar, dass Tadej Pogacha am Ende alle Trikots gewinnt. Also, und es ist gar nicht, also, wenn, wenn, wenn von der Art irgendwie was haben sollte, Pogacars Zweiter in der Wertung. Mhm. Ja. Ist, äh, hat das weiße Trikot, das wird ihm auch keiner ausziehen. Das wird ihm keiner ausziehen. Äh, das Bergtrikot ist nah dran, das hat er auch ja schon gewonnen. Äh, und das gelbe Trikot ist eben, also, Es ist gar nicht so abwegig, dass sie am Ende... Alle Trikots gewinnen. Aber
3: die Teamwertung kriegen sie nicht. Die kriegt er nicht. Genau, <lacht> die, die,
1: die würden sie nicht kriegen. Ja, aber auch dann nur gesetzte Fall ist, der Wout van Aert wird aussteigen. Also ja. ähm,
0: aus eigener Kraft äh, schafft er das so nicht. Ich ja. glaube, er holt nur eins dieses Jahr. Also er hat ja, der ist jetzt das dritte Mal bei der Tour, also zweimal bis Paris und in beiden Fällen hat er drei Trikots gewonnen. Also immer Bergtrikot, Nachwuchstrikot, gelbes Trikot und sie mussten dann so Kleiderständer hinstellen, für die, damit die Trikots auch alle präsentiert werden in Paris. Auf der vier von den Dingern haben sie, glaube ich, nicht.
1: Ich glaube auch... Also im ersten <lacht> Obwohl, auf den Schauen Sie die gibt es ein paar davon. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich kann mich im ersten Jahr wirklich daran erinnern, wie Sie da die Proben, das ist ja immer die Proben, ja. diese Siegerehrung so ein paar Stunden vorher und wie Sie dann rumgemacht haben und überlegt haben, wie Sie, ob Sie jetzt links, rechts links das grüne oder links das gepunktete oder rechts das, das weiße Trikot, also das war wirklich witzig und es sieht schon ein bisschen komisch ja. dann auch aus. Deswegen ist, ah, eins wird eigentlich reichen.
2: Ja. Morgen geht's nach Carcassonne, wir haben schon gesprochen, eigentlich so eine so eine Polit-Etappe, wir wissen natürlich inzwischen auch alle, was der kann, also ne, deswegen muss man es auch wieder so ein bisschen relativieren. Es wird aber vor allem sehr heiß an diesem Wochenende, fast 40 Grad in Carcassonne und wir haben mal mit Christopher Edler gesprochen, das ist der Teamarzt von Bora hans Grohe was die Fahrer und was auch er als Arzt bei diesem Wetter ähm, richtig machen müssen.
4: Gut, es ist immer eine Frage davon, wie gut die Fahrer angepasst sind im Prinzip. Also man kann nicht in so ein Rennen starten, wenn man vorher nicht in der Hitze gefahren ist, wenn man sich da nicht drauf vorbereitet hat. Ich glaube, das ist das A und O. Und äh, wichtig ist eben, dass wir so gut wie möglich unterstützen, das gesamte Team vor dem Rennen, während des Rennens, jetzt auch nach dem Rennen, kühlen, trinken, das ist wirklich das Allerwichtigste. Das Simpelste ist tatsächlich äh, kaltes Wasser, ne? also, also so viel Flüssigkeit in den Körper bekommen, wie es geht. Von außen mit Eiskühlen, ähm, dann gibt es die typischen Sachen vor dem Rennen, eine Eisweste tragen eventuell. Das kann man machen, das muss man sich gut überlegen, ob das, gut, ob das vorher vor dem Rennen passt oder nicht. Äh, das sind so die Standardsachen im Prinzip. Aber viel wichtiger als dann noch das einfache Kühlen während des Rennens ist tatsächlich die Vorbereitung. Also die Jungs müssen vorher in der Hitze gefahren sein, die müssen sich daran anpassen, die müssen im Warmen trainieren, dass da einfach der Körper sich auch physiologisch drauf einstellt. Also man kann natürlich von außen das Ganze mal physikalisch versuchen runterzuregeln, aber der Körper muss das abkönnen, der Körper muss drauf vorbereitet sein. Da wird sehr darauf geachtet, dass auch schon im Frühjahr vielleicht Rennen in heißen Regionen gefahren werden. Äh, Gibt es ja auch im Rennkalender einiges, was man da machen kann, Trainingslager, die dann eventuell in der Hitze gemacht werden oder Hitze und Höhe in Kombination eben. Äh, also da sind einige Dinge die auch abhängig vom Fahrer selber sind, aber die man da machen kann und unbedingt auch machen sollte.
1: Ja,
2: habt ihr eine Ahnung, wie viele Flaschen so ein Team während einer Etappe dabei hat und verbraucht?
1: Ähm, so grob, also wir, wir hatten das damals, ähm, das waren so... Das ist eigentlich eine, ist eine, eine, ist eine Schätzfrage,
2: Punkt. weil also, wir die Antwort gleich kriegen. Ja, okay, äh. ja, also
1: ich weiß, wie das so, so um die 15 kannst du in dich reinkippen, so trinken, dann hört es aber auch irgendwann schon auf, dass... Ähm, weil du Christ Wasserbauch, aber ähm, die haben ja sich die, die Hälfte einfach über den Kopf geschüttet. oder oh. Nicht nur die Hälfte, ja. sondern mehr noch. Also wir haben ja dieses orangene Motorrad, haben wir immer gesehen, was, mhm. was äh, Wasser anliefert. Und die sind einfach immer hingefahren, haben die Flasche genommen, zack, drüber und wieder hin. Und das Motorrad, das musste du wirklich, äh, ich weiß nicht, 20 Mal auffüllen. Jetzt äh, bin ich aber mal gespannt. Jetzt also
2: pro Mannschaft gerechnet, was glaubst du, Michael? 100?
1: Oh, 150 sogar. Ich glaube eher 200. Ja. Oh.
2: Müsste ich jetzt nicht 300 sagen. Ich weiß, die Antwort aber schon von Rolf Aldag, der es gar nicht so genau sagen kann, aber ähm, ist trotzdem sehr interessant.
5: Ja, ich würde mal so denken, so ungefähr, ja, jenseits der 100. Jenseits der 100 Trinkflaschen für, für die Jungs. Also sind schon mehr als 10. Das muss man fairerweise sagen, die lernen die nicht alle unbedingt runter, sondern kaltes Wasser geht dann auch gerne mal über den Kopf, hinten in den Nacken, über die Beine, um einfach versuchen, zu versuchen, die, die Körpertemperatur niedrig zu halten, aber... Ja, es ist wahrscheinlich eher tendenziell so 15 Flaschen pro, pro Rennfahrer. Also wir haben, wir haben ähm, 90 im ersten Auto und dann haben wir 60 im zweiten Auto und dann haben wir an der, an der Straße natürlich noch reichlich. Also vorbereitet sind wir für, für die große Hitzewelle in jedem Fall. Sie haben
2: eine Klimaanlage <lacht>
5: <lacht> Ja, das ist in der Tat. Manchmal ist es wirklich ein bisschen tricky, wenn man halt eine Klimaanlage hat und denkt, wieso wollen die schon wieder Flaschen haben? Und äh, beim Fenster runter machen, weiß man dann genau warum, weil es äh, sich anfühlt, als wenn er irgendeiner irgendeinen Föhn ins Gesicht hält und ist natürlich schon schon extrem, aber wie gesagt, äh, die sind es auch ein bisschen gewohnt, es ist ja nicht so, dass die sonst immer nur irgendwie am Nordpol trainieren und äh, man lebt sich da auch so ein bisschen ein. Ja, <lacht>
0: heiß ist es ja oft bei der Tour, aber dieses Jahr schon, also jetzt in diesen Tagen ist schon krass. Das
3: kein schon krass. Regen seit Kopenhagen. Ja. Ne?
0: Ja. Es gab übrigens vor, vor, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren mal die Idee, im, im Sinne umweltschonend zu agieren, dass diese Trinkflaschen ähm, dann permanent, also überhaupt nicht mehr auch zu Zuschauern geworfen werden dürfen, sondern eben zurück an den ans eigene Mannschaftsauto oder eben an ein Juryfahrzeug. Da stelle man sich vor mit 150 leeren Flaschen, äh, wie das in Praxis, inzwischen ist man da okay. dazu übergegangen, ähm, Diese diese Kollekte, ähm, also diese Sammlungszonen zu haben, wo man sie dann wegwerfen kann. Ähm, oder man macht das wie Thomas Pitcock auf dem ja. Weg nach Alpduess und trifft einfach einen Müllbeutel aus großer Entfernung. Das ich staune ja ohnehin äh, hier in Frankreich, äh, wenn man hier die Berge runterfährt und also da, wo vorher Zehntausende Menschen waren, da ist keine Flasche irgendwo. Die Müllbeutel sind alle gefüllt, alle räumen ihren Müll weg direkt nach dem Rennen. Das ist wirklich, wirklich spektakulär. Also wenn man sich so ein Fußballstadion anguckt, nach Schlusspfiff, wie es da aussieht. Und hier so ein Berg. das ist so ein krasser Unterschied.
3: Vorbildlich, ja. Ja,
2: ja aber das Rennen und die Fahrer ähm, sind ja das eine, dass sie sich, sich kühlen müssen und dass es gesundheitlich natürlich manchmal auch schwierig werden könnte. Aber dieser ganze Tourtross, also der muss ja auch von A nach B kommen und das in Regionen, wo wo es seit Wochen nicht geregnet hat, wo die Waldbrandgefahr sehr hoch ist. Michael, du hast ja heute jemanden gesprochen, der das mal so ein bisschen erklärt hat, wie es da läuft.
3: Das ist der Stefan Burry, der ist hier verantwortlich für die Logistik, für die äh, Zontechnik und auch für den ganzen Zielbereich. Und ja, der hat erzählt, dass sie halt ähm, die Feuerwehren schon in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt haben, dass sie sogar Löschflugzeuge im Prinzip abrufen können innerhalb kürzester Zeit. Wir haben jetzt auch kurz nach... Zielanlauf 1 gesehen, war hinten im Wald hat es gebrannt tatsächlich und äh, das hat zweimal schöne Wassermengen abgeworfen, also die sind schon vorbereitet und wissen, was da kommen kann, Ähm, aber das ist auch, glaube ich, in Frankreich jetzt nicht so ähm, selten, dass es heiß wird, gerade im Südwesten, wo wir jetzt hinfahren, nach Carcassonne, aber man muss sich natürlich als ASO oder als Tour äh, vorbereiten und das tun sie. Ja, gut.
1: Ja, also ich, Florian hat das vorhin in der Sendung auch gesagt, er hat es äh, rausgeholt in den heißesten Tag, da war ich nämlich auch dabei, 2010, da waren 46 Grad hier. Und da kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich mir was, wirklich fast den Oberschenkel am Oberrohr äh, verbrannt, als Ach. ich da mal dran gekommen bin. Das war äh, unglaublich heiß, ja. Da haben wir übrigens das hier noch, schon immer mal wieder, ja.
0: hier dieser ganze Compound, wo wir jetzt senden, der war noch direkt an einer Staubstraße, wo alle akkreditierten Autos lang gefahren sind. Wir hatten genau den Platz an diesem Zaun und auf der anderen Seite hm. diese Straße, den ganzen Tag Autos mit 30 durch diesen, ein grandioser Tag. Das war der Tag
2: 2010, ja? Ja, ja. Okay. ja. Ja, wir haben auch heute Morgen schon ein brennendes Auto gesehen, das noch ja. nebenbei auf dem Weg hier hoch nach also auf das Flugfeld äh, stand einfach im Wald ein Polizeiauto was gebrannt hat. Ja, ähm es
1: kam, kam berg, berg runter, genau. Ne? Ja. Es, äh, aber stand auch nicht im Wald, Gott sei Dank, sondern ja, auf der äh, Straße. Genau, aber gebrannt. es ist, es ist, ein, es ist
2: ein, es, der, die Straße führt im Prinzip durch, so ein bisschen genau. durch den Wald. Aber und das stand ich Gott sei Dank auf
1: der Straße und äh, es hat auch drumherum nicht gebrannt, hat auch so ein bisschen gedauert, aber es ist äh, ja, wirklich lichterloh äh, hochgegangen. Ja, wir wollen nicht sagen. An der, Flam- An der Flam- die Flamme,
2: Flamme Rouge. Fl- An ja. der
1: Flamme Rouge zur Bergwertung. Okay.
2: Das war die Flamme Rouge. Wir wollen nicht klagen, weil um uns, uns geht ja passiert. nicht. nichts passiert, das äh, muss man nochmal sagen. Alles gut, gut. alle ja. gesund, genau. Die Fahrer haben zu leiden. Ähm, wir können damit, glaube ich, ganz gut umgehen und freuen uns auf morgen. Es wird ein heißer Tag in Carcassonne. Tolle Stadt übrigens. Ähm, mal gucken, Super schön, ja. wie viel wir sehen können bei dem Wetter. Also ob wir uns raustrauen aus unserem leicht klimatisierten Wagen, in dem wir hier sitzen, den ihr morgen im Fernsehen sehen könnt. Vielleicht Schaltet mal ein im Ersten. Wann geht's los morgen, Michael? Ja. 10 Uhr früh. Ja, und natürlich überhaupt immer alles auf sportschau.de mit Texten, mit Videos, mit Audios und die Etappe dort mit äh, Florian Kurz. Ich danke euch, freue mich auf morgen. Macht's gut. Bis dann. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Ja,
5: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont
0: Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
3: Tourfunk, der
4: Radsport-Podcast der Sportschau.